0: Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Awesome People Podcast Episode. Oh yeah! Heute mit einem neuen Format, dazu aber gleich später mehr. Wofür ich gerade ganz besonders dankbar bin, ist definitiv die Tatsache, was für ein wunderschönes Feedback wirklich auf die Ausrichtung zum neuen Jahr bisher gekommen ist. Wir haben jetzt heute den 11. Januar, das heißt, das Jahr ist jetzt gerade mal eineinhalb Wochen alt... Und die neue Ausrichtung mit super viel Authentizität und mit super viel Realness, wirklich hat echt auf allen Plattformen so viel schönes Feedback von euch bekommen und hat mich vor allem nochmal daran bestärkt, weiter diesen Weg an meinen eigenen Kern zu gehen, ähm, weil ich glaube, da noch ganz viel kommt und ganz viel, ganz viel Mehrwert kreiert werden kann. Und da freue ich mich unfassbar riesig drauf. Wo ich mich, worauf ich mich auch unfassbar riesig freue, ist, dass wir kommenden Dienstag am 16.01. bereits die Anmeldung für die neue Klasse beim Awesome Formel Kurs. Eröffnen können. Von nächster Woche Dienstag bis nächster Woche Freitag, also vom 16. bis zum 19. Januar, habt ihr die Möglichkeit, euch für den Austin awesome kurs der am 1. Februar startet, anzumelden. Wir haben den ja letztes Jahr schon. Ähm, Gelauncht im Mai 2017 ist der gelaufen, ähm, hatten 170 Leute ungefähr dabei, war wirklich echt eine riesen, richtig, richtig, richtig geile ähm, Gruppe, die alle ihr Business auf Vordermann gebracht hat und viel Klarheit reingebracht hat, auch eine Menge genetzwerkt hat, ähm, sind 30 Tage Programm, jeden Tag gibt es Video Input und jeden Tag gibt es konkrete Aufgaben, ein Workbook ist dabei. Wir machen, wir machen auch Live-Events, wir machen eine Tour quer durch Deutschland, wo alle zusammenkommen können, es gibt Buddy-Circles, es gibt jede Woche Gruppen-Q&As, es gibt eine eigene Online-Community, also wirklich ein mega, mega, mega schönes Ding. Ich halte euch dann natürlich in den nächsten Tagen noch weiter auf dem Laufenden, wenn das Ding an den Start geht, konkrete Zielgruppe, sind alle Leute, die entweder schon eine konkrete Idee haben und die jetzt mit Volldampf umsetzen wollen oder Menschen, die schon in der Umsetzung ihres eigenen Businesses sind aber das Gefühl haben, es läuft noch nicht ganz so rund, wie es eigentlich laufen könnte. Und ich würde möchte nochmal nachjustieren in Sachen Marketingstrategie, in Sachen Positionierung, in Sachen ähm, konkrete Ausrichtung und so weiter. Da ist wirklich eine Menge dabei. Zum Thema Produktivität haben wir auch einiges dabei, um wirklich da ähm, mit Volldampf in unser Business reinstarten starten können. Das gibt es dann aber in den nächsten Tagen. Heute, hm, heute gibt es ein neues Format. Und zwar, ich möchte gerne... weil ich mir wirklich für eines der Dinge, die ich mir für 2018 auf die Fahne geschrieben habe, ist, wieder mehr Input mir reinzuziehen. Aber vor allem nicht irgendwie wahllos den ganzen Tag auf YouTube rumsurfen, sondern gezielten Input im Sinne von gezielt die Bücher, die an den Themen einsetzen, die mich gerade interessieren und wo ich gerade einfach weiterkommen will. Und dann dachte ich mir, ey komm, wenn ich das eh mache. Ich mache eh während dem, während dem während, ich höre mich meistens auf Audible an als, als ähm, Hörbuch und währenddessen ziehe ich mir die ganzen Nuggets, die für mich dabei sind, direkt in den Evernote-Dokument, um einfach das meiste rausziehen zu können. Und dachte ich mir, ey komm, warum, warum sollte ich das eigentlich nicht direkt mit euch teilen? Ich habe nämlich im Dezember, gut, jetzt sind wir ein bisschen verspätet, aber ähm, das macht ja nichts, im, im Dezember habe ich nämlich vier Bücher gelesen bzw. gehört... Und ähm, da kamen auf Instagram in letzter Zeit viele Fragen so, ey, wie ist es denn? Du hast ja mal immer angeteasert, dass du das und das gerade liest. Wie ist das so? Und ich komm, machen wir ein regelmäßiges Format, meine Bücher des Monats. Ähm, diese, in dieser Episode stelle ich euch die vom Dezember vor und dann ähm, Ende Januar, Anfang Februar dann diese vom aktuellen Monat jetzt. Und ich würde sagen, komm, wir lassen uns direkt reinjumpen. Und das ist, das ist jetzt nicht eine, nicht eine Inhaltsangabe, dazu kann man auch irgendwie einfach googeln, sondern das sind so ein bisschen meine ganz subjektiven Takeaways. Und das ersetzt natürlich nicht, wenn ihr sagt, ey, das, ist jetzt mega, das Thema ist mega spannend, das hat mich irgendwie angefixt. Holt euch auf jeden Fall selber das Buch. Es kann sein, dass ihr ganz andere Dinge rauszieht. Äh, manchmal habe ich vielleicht gar nicht die Dinge rausgezogen, die die Hauptmessage des Buches sind. Ich habe für mich einfach das rausgepickt, wo ich denke, das ist jetzt gerade für mich am relevantesten. Und die Dinge möchte ich euch vorstellen. Vier Bücher in, ähm, im letzten Monat, konkret Scaling Up von Vern Harnish, The Mask of Masculinity von Lewis House Known von Mark W. Schaefer und Der Alchemist von Paulo Coelho. Und alles sehr unterschiedlich, es ist super spannend, sehr, sehr unterschiedlich. Das Scaling Up ist ein wirklich ein krasses How-To-Business-Buch. Ich glaube, so viel, so viel geballte, ganz konkrete, wie setze ich dies und das um, habe ich lange nicht mehr mir reingezogen. Mask of Masculinity ist ein Buch für die Herren der Schöpfung, aber auch für die Damen, glaube ich, sehr, sehr interessant. Ähm, ist so für mich irgendwie das geilste Buch zum Thema Authentizität, was ich bisher gelesen habe. Known geht, über das, äh, geht um das Thema Personal Branding. Und Der Alchemist von Paulo Coelho, wirklich ein Klassiker, der, ja, der Weltliteratur, kann man fast sagen. Und ich würde sagen, wir jumpen direkt rein, und zwar mit Scaling Up. Und da will ich auch in dieser Episode den Hauptfokus legen, weil da sind definitiv die meisten Dinge dabei gewesen, die für mich neu waren, wo ich sage, das muss ich unbedingt mit euch teilen. Und ich finde es mega bemerkenswert, Vern Harnisch und sein Team, die dieses Buch geschrieben haben, das Unternehmen heißt Gazelle, also wie die Gazelle, haben sich darauf spezialisiert, Unternehmen dabei zu unterstützen, wie sie einfach hochskalieren können. Wenn eine geile Idee da ist und ein geiles Gründerteam oder ein geiler Gründer da ist, wie sie das halt hochziehen können. Und die machen einen phänomenalen Job. Und so die meine persönlich wichtigsten Nuggets aus diesem Buch möchte ich mit euch teilen. Und zwar der erste Punkt ist definitiv, und das haben wir direkt umgesetzt so, ich liebe ja so praktische Bücher, wo man direkt das, was daraus umsetzen kann, er sagt, jedes Unternehmen braucht, damit es optimal Traction bekommen kann, damit es optimal ähm, die eigene Message in die Welt hinausschießt kann, braucht es erstens eine Vision, zweitens eine Mission, drittens Kernwerte und viertens Brand Promises, Versprechen die sie nach draußen geben. Und was das alles im Einzelnen ist, das gehen wir jetzt mal durch. Und das haben wir nämlich, für alle, die uns auf Social Media verfolgen, insbesondere auf Facebook, auf Instagram, haben das wahrscheinlich sogar schon gesehen, wie wir das umgesetzt haben. Und zwar, wir fangen an, und da zu diesem Prozess kann ich jedem von euch wirklich nur wärmstens, wärmstens empfehlen, ähm, wenn ihr da schon ein bisschen etablierter seid, insbesondere für alle Phase 4, Phase 5, sehr, sehr wertvoll, wenn er sagt, okay, ich habe schon was Konkretes, was ich rausgebe und dann bin ich schon am Arbeiten dran, um da wirklich nochmal so den letzten Pfiff reinzubringen, sowohl für uns selber als auch nach draußen für die Zielgruppe. Lass uns gemeinsam als erstes eine Vision erarbeiten. Und eine Vision ist, und eine Vision beantwortet die Frage, warum bin ich und mein Unternehmen wichtig für diese Welt? Welche, wie wollen wir die Welt beeinflussen? Was ist mit der Vision zeichnen wir quasi das Bild, wie die Welt durch uns werden soll. Warum hat das, was wir tun, Bedeutung? Und damit fängt es an quasi. Das ist so, dass die Vision ist das Übergeordnete, das ganz oben, auf, ganz in der Metaebene, in den Wolken. Darunter kommt dann Purpose und das ist unsere Mission. Und Mission ist quasi der ein Stück weit der Weg dahin. Wie verwirklichen wir diese Vision? Wie wird das, Real wie wird das Realität? Darunter kommen dann unsere Kernwerte. Das sind Werte, die uns in unserem Unternehmen besonders wichtig sind. Und basierend auf den Kernwerten leiten wir dann Brand Promises ab. Und Brand Promises sind quasi Versprechen, die wir nach draußen geben. Das sind die Kernwerte, die für uns intern übersetzen wir so, dass jeder, jeder der Teil der Zielgruppe ist, direkt sieht: Ah, okay, das ist denen wichtig. Und lassen uns das an einem Beispiel machen, damit das Ganze nicht so nicht so trocken ist. Eine Vision. Bei uns, wir haben uns gesagt, okay, was wollen wir was wollen wir erschaffen? Wie, wie soll die Welt durch uns werden? Wir möchten, wir möchten eine Welt erschaffen, in der es für jeden ganz normalen 18-Jährigen, der gerade aus der Schule kommt, völlig selbstverständlich ist, so zwischen den verschiedenen Optionen zu wählen. Entweder ich nehme einen Job an, ich fange eine Ausbildung an, ich fange an zu studieren oder ich starte ein Business. Das sind völlig gleichberechtigte ähm, Optionen. Aktuell ist es ja eher so, dass ja, der normale Weg ist irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium oder, oder ein Job. Und wenn wir ein ganz krasser Exot sind und wenn wir uns richtig was trauen, dann, machen wir, dann starten wir ein Business. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass die Welt so wird, dass dieses Business starten komplett so gleichberechtigt mit allen anderen Optionen ist, komplett legitim, dann haben wir richtig, richtig, richtig viel geschafft. Weil das raised auch, das, das hebt die Messlatte an alle Jobs enorm an. Denn aktuell haben die Leute keine andere Option. So, einen scheiß Job haben, dann sagen wir, okay, ja, geht halt nicht anders so. Aber wenn wir für uns die Option haben, ich könnte auch einfach was eigenes machen, dann muss mein Job ja richtig geil sein, sonst mache ich den ja nicht. Das heißt, auch an den Arbeitgeber wird dann wieder enorm die Messlatte geräst. Und ich glaube, dann passiert weltweit eine, eine krasse Veränderung. Und dann die Mission, unser Purpose. Wie schaffen wir das? Wir verwirklichen diese Vision, indem wir auf der einen Seite ultra authentisch zeigen, wie Unternehmertum funktioniert, indem wir auf der anderen Seite Vorbilder erschaffen, Leitbilder erschaffen und indem wir drittens eine Gemeinschaft erschaffen, die jedem angehenden und aktuellen Unternehmer genau das gibt, was er jetzt gerade braucht. Und Wenn wir diese drei Dinge machen, wenn wir auf der einen Seite diesen, den Input, zweitens die Inspiration, das Leitbild und drittens die Gemeinschaft zusammenbringen dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir diese Vision verwirklichen können. Und dann im nächsten Step, was sind unsere Values? Und die schließe ich mal direkt mit den Brand Promises zusammen. Für alle, die uns auf Facebook folgen, die haben das gesehen, wir haben das auch in den Facebook-Header gepackt, ähm, auf unserer Awesome People Family Page und unserer Awesome People Family Gruppe, unsere vier Brandversprechen, die wir euch geben und wo wir euch auf jeden Fall dazu anhalten möchten, dass wenn ihr uns bei dem Gegenteil ertappt, dass wenn ihr merkt, ah, wir handeln nicht, entsprechend unserer Brand Promises, dann haut uns auf die Finger. Dann seid ihr quasi so ein bisschen unsere, unsere Schiedsrichter dafür, dass wir unsere eigenen selbstgesetzten Regeln einhalten. Und das ist der Punkt Nummer eins: Authentizität. Wir zeigen, wie Unternehmertum wirklich funktioniert ohne, ohne Bullshit. Punkt Nummer zwei: Innovation. Wir haben keinen Bock mehr auf altbewährt und traditionell, wir machen es geiler, dieses Neudenken. Symbolisiert durch den Raketen-Emoji. Die Authentiz Authentizität wird übrigens symbolisiert durch das, Her das Herz-Emoji. Leidenschaft ist der dritte. Wir lieben, was wir tun, auch wenn es nicht immer easy ist. Feuer-Emoji und Family, die sich schüttelnden Hände. Denn uns liegt ganz ehrlich eure Entwicklung am Herzen und nicht unser Bankkonto. Die vier sind zusammen in unser Logo reingeflossen. Also das Ganze hat wirklich echt irgendwie eine ganze Menge Gehirnschmalz, ähm aber wir sind sehr, sehr happy, wie es geworden ist. Und Brand Promises sind quasi Versprechen, die wir nach draußen drehen. Was sind, was sind Werte, die uns so wichtig sind, dass wir, dass wir die nach draußen versprechen? Und das kann jetzt jeder von euch selber reingehen. So, ey, was sind, was sind bei mir so die Kerndinge, die mir in meiner Arbeit unglaublich wichtig sind ähm, und die ich einfach so nach draußen tragen möchte? Also dieser Prozess wirklich super wertvoll. Vision, Mission, Values, Brand Promises, wenn wir das machen, das gibt nochmal so viel Klarheit, sowohl uns selbst als auch natürlich unserer Zielgruppe. Nächster Punkt aus Scaling Up, immer kundenzentriert unterwegs sein. Und er bringt ein schönes Bild. Und zwar, er wirft in den Raum, was wäre, wenn wir bei allen Kosten, bei allen Dingen, die wir in unserem Unternehmen ausgeben, bei allen Anschaffungen, bei allen Mitarbeitern, die wir einstellen, bei allem Equipment, das wir kaufen, bei Büros, die wir mieten und so weiter und so fort, was wäre, wenn wir bei allen Kosten den Kunden die Frage stellen würden, ob er bereit wäre, dafür zu zahlen, ob er bereit wäre, quasi, das zu finanzieren. Und das Ding ist, das machen die Kunden, weil durch, durch das Geld, was wir von den Kunden bekommen, können wir all das kaufen. Das heißt, die Kunden finanzieren es, nur dass sie das Geld geben und wir oft dann selber entscheiden, was wir machen. Aber wie geil wäre das bitte, wenn wir uns bei allem fragen würden: Okay, würde, würde das der wäre der Kunde bereit, dass das mit seinem Geld gemacht wird? Und wenn wir uns das vorstellen, dann treffen wir glaube ich viel 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 bessere. Entscheidungen, indem wir einfach irgendwas machen. So, und dann fallen halt solche Bullshit-Dinge raus, wie wir haben jetzt gerade irgendwie drei Jahre das Business gut aufgezogen so, und holen uns jetzt direkt von den ganzen überschüssigen Gewinnen irgendwie einen fetten Sportwagen. Da sagt der Kunde so, ey, Alter, du fängst dir gerade erst an, hol dir mal lieber irgendwie noch einen geilen Programmierer oder sowas, der hier die Webseite auf Vordermann bringt oder irgendwie so, äh, rüst mal irgendwie beim Kundenservice nach, das ist mega nervig, dass man immer keiner reicht und so weiter und nicht den Sportwagen, den kannst du in zehn Jahren holen, wenn du hier ähm, einfach richtig was Krasses erschaffen hast. So. Das heißt, der Kunde ist ein Stück wie unser Schiedsrichter, ob Dinge Sinn machen oder nicht. Das ist ein ganz geiles Mindset. Ich will noch ein Zitat mit euch teilen. Great Brands don't try to please everyone, but instead meet the needs and wants of the perfect customer better than anyone else. Großartige Marken versuchen nicht jedem zu gefallen, sondern sie fokussieren sich auf ihren perfekten Customer. Das, was ich immer sage mit dem Lieblingskunden. Leute, wer ist euer Lieblingskunde? Und dann erschafft für den den größtmöglichen Mehrwert, den ihr nur irgendwie erschaffen könnt. Und was in dem Buch äh, vorgeschlagen wird, ist so regelmäßige Umfragen zu machen mit den, bei den Kunden und vor allem aber auch bei den Mitarbeitern, wenn wir eine gewisse Größe erreicht haben. Ähm, und zwar die besteht aus die besteht nur aus drei Fragen. Und das werden wir genauso übernehmen. Das werden wir Ende des, Ende des Monats auf euch ähm, das, das wird Ende des Monats auf euch zukommen. Und zwar drei Fragen: What should we start doing? What should we stop doing? And what should we Keep doing. W womit sollen wir neu beginnen, was sollten wir aufhören und was sollten wir unbedingt weitermachen? Und da kann dann einmal im Monat jeder seinen Senf dazugeben. Das machen wir bei uns intern und vor allem, wir geben es auch noch euch, wenn wir eine kleine Google-Umfrage vorbereiten. Dazu halte ich euch aber natürlich dann Ende des Monats auf dem Laufenden. Dann könnt ihr einmal im Monat quasi komplett euren Senf dazugeben, was ihr euch so vorstellt, was ihr euch wünscht, was wir weniger machen sollen und so weiter. Und das ist halt mega, mega stark. Dann gibt es einmal im Monat quasi so eine Art, so eine Art Sprechstunde, wo wo jeder wirklich alles reingeben kann, was ihm so auf der Seele liegt. Und dann wird in dem Buch sehr viel über KPIs gesprochen, das sind Key Performance Indicator und das ist nichts anderes als quasi, das sind, man legt Kennzahlen fest, an denen jeder Mitarbeiter oder das Unternehmen generell die Leistung abmessen kann, zum Beispiel. KPI kann unser Umsatz sein und wenn wir den Umsatz irgendwie bis zum Ende des Jahres verdoppelt haben, was unser Ziel ist, dann haben wir unseren KPI quasi erreicht. Also das dient dazu, besser messen zu können ob wir erfolgreich unterwegs sind oder nicht. Allerdings halte ich nicht so viel von diesen ganzen finanziellen Zahlen, die super akribisch zu messen, weil, erinnern wir uns an Stefan Mehrath, was sind die zwei Daseinszwecke eines Unternehmens? Erstens, einen Mehrwert für seine Kunden zu erschaffen. Zweitens, in Zukunft einen größeren Mehrwert für seine Kunden zu erschaffen. Das heißt, die Hauptkennzahl, die eigentlich auch nur Sinn macht, ist Kundenzufriedenheit. Und da sind wir jetzt gerade am Tüfteln, wie wir das konkret umsetzen können, wie man das irgendwie messen kann, damit wir jeden Monat, jede Woche regelmäßig gegenchecken können, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ähm, aber super spannend, dieser Gedanke, sich die passenden KPIs rauszusuchen, die für uns und für unser Unternehmen passen. Da möchte ich gerne noch aus, ähm, aus Scaling Up noch so ein, paar, ähm, so ein paar Strategien zum Thema Mitarbeiter reinholen, mit euch teilen. Kamen auch in letzter Zeit wirklich einige Fragen gesagt, ja, ich bin jetzt irgendwie auch gerade in Phase 5 und ich habe da, ich würde da gerne irgendwie so jetzt meinen, meinen ersten Mitarbeiter anstellen, was mache ich denn, Robert, Wie, was, was kannst du denn empfehlen? Und für, für all die, auf die das zutrifft, kommen jetzt in den nächsten paar Minuten wirklich eine Menge wertvoller Nuggets und für alle anderen, danach ähm, gibt es auch wieder was für euch. Und zwar, <lacht> er sagt, auf, auf jede freie Stelle müssen, damit wir wirklich eine gute Entscheidung treffen können, mindestens 20 Bewerber kommen, damit wir uns die für uns passenden rauspicken können, denn sonst ist es einfach nur Lotterie. Wenn wir irgendwie was machen und dann haben wir drei zur Auswahl und dann nehmen wir irgendwie den Besten, dann ist das nicht genügend diversifiziert damit ähm, wirklich ein richtig, richtig geiles Resultat entsteht. Noch ein Satz, den ich mit euch teilen will, ist die Aufgabe von Marketing ist gleichermaßen die Gewinnung von potenziellen Zielgruppen wie die Gewinnung von potenziellen Mitarbeitern. Das finde ich richtig geil. Indem wir quasi unsere Marke nach draußen kommunizieren, ähm, ist auf der einen Seite natürlich das Ziel, dass Leute dann das kaufen, was wir anbieten. Klar, auf der anderen Seite aber auch, dass die Marke so attraktiv ist für potenzielle Mitarbeiter, dass sie sagen, Alter, geiles Unternehmen, da will ich arbeiten. Und das ist ein heftiges Ziel. Zum Beispiel, wenn wir uns an, an, anschauen, Unternehmen, die super begehrt sind, wo im Prinzip jeder arbeiten will, Irgendwie ist das, ist das Google, dann ist das, ähm, ist das Apple, dann ist das Facebook und so weiter. Das sind Unternehmen, die haben eine geile Marke aufgebaut und auf der einen Seite natürlich für ihre Zielgruppe, aber vor allem halt auch jeder sagt so, boah mein Gott, dazu arbeiten, das wäre irgendwie das Krasseste. Und das entsteht eben auch durch Marketing. Das ist ein spannender Gedanke. <lacht> der nächste Punkt, der ist echt der ist spannend. Und zwar, sie sagen, um wirklich innovativ zu sein, brauchst du eine Arbeitsatmosphäre, die strange ist. ist. Auch eine Buchempfehlung dazu, habe ich mir noch nicht reingezogen, aber der Titel ist schon mal mega geil. Change to Strange. Create a great organization by building a strange workforce. Von Daniel M. Cable. Du, jemand, der auf dein Team blickt, muss auf den ersten Blick eigentlich sagen, what the fuck. Was ist das denn? Was sind das für eine Gruppe an Weirdos? <lacht> weil er sagt, das ist ein richtig geiler Gedanke, weil er sagt, wenn du die gleichen, die gleichen, Hiring Practices, die gleichen Regeln, um neue Leute reinzuholen, wie jeder andere ansetzt, so dann hast du halt auch die Resultate wie wieder andere. Mut, Mut quasi dazu, irgendwie eine, eine komische Mischung oder Leute, die alle irgendwie eine besondere Eigenheit oder irgendwie was, was irgendwie unrund ist, weil das, es geht nicht darum irgendwie der bald zu sein, der in der Ecke liegt und keinen stört, sondern eher irgendwie so das, das achteckige Knallpinke mit blauen Streifen, ähm, was wirklich so, wo die meisten sagen, what? Und aber die paar sagen, wo es, wo es passt, die sagen dann, oh mein Gott, das ist das Geilste, was ich ever gesehen habe. Super spannender Gedanke. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall noch reinziehen, hatte ich dann natürlich auf dem Laufenden, wenn ich dazu dann was habe. Ähm, super, super, super geil. Und was auch noch, ein mega praktischen Tipp, wo ich denke, es ist so einleuchtend. Was machen wir, wenn... Mitarbeiter gehen, dann gibt's irgendwie hier so gibt's irgendwie Kuchen, alle sitzen zusammen und Mensch, war eine schöne Zeit. Warum machen wir nicht das ganze, wenn neue Mitarbeiter anfangen? Normalerweise wenn Leute anfangen, dann läuft man irgendwie Ich kenne das, ich kenne das von mir, als ich ein Praktikum gemacht haben, dann fängst du irgendwo an und dann läufst du erstmal die ersten paar Tage mit so, gefühlt keiner hat Zeit dir irgendwas zu geben, dann sitzt du da, sortierst irgendwelchen Scheiß und so, das ist doch mega mega Kacke. Das heißt, du hast eigentlich schon mal einen richtig richtig schlechten Start in deine neue Herausforderung. Viel geiler wäre es doch, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, dass wir erstmal eine fette Party schmeißen, dass wir Kuchen essen. Dass wir dem Mitarbeiter, mega geiler Punkt aus dem Buch, dass wir dem Mitarbeiter plus Partner, Partnerin ähm, am Tag, bevor der neue Job beginnt, einen Spa-Gutschein schenken. Damit beide erstmal nochmal mit so richtig so richtig geil sich auftanken können, mit einer richtig geilen Energie rein starten können. Beide sind, sowohl der Partner als auch der Mitarbeiter, sind direkt so, oh, geil, geiles Unternehmen, irgendwie ermöglichen mir hier direkt vor dem Start irgendwie schon was Cooles. Dieses Onboarding, das muss gefeiert werden. Das sollte nicht so ein, oh, jetzt müssen wir, oh, jetzt erstmal ein gemeinsames Meeting und jetzt müssen wir irgendwas geben und so weiter. Sondern das ist doch ein Grund zur, das ist doch ein richtig, richtig krasser Grund zum Feiern. Und den sollte man auch zelebrieren. Finde ich einen mega schönen Gedanken. Noch ein Punkt zum Thema Meetings. Und zwar, was, ähm, was Vern Harnish in dem Buch empfiehlt, ist eine Meeting-Routine, die nennt sich The Daily Huddle. Und das ist eine ganz kurze, knackige, 5- bis 15-minütige Session um Informationen weiterzugeben und das Commitment zu stärken. Es hat eine konkrete, konkrete Abfolge ähm, und dient quasi dazu, dass jeder immer auf dem aktuellen Stand ist. Weil er sagt, wenn man jeden Morgen so einen ganz kurzen Daily Huddle macht, zwischen 5 und 15 Minuten, dann ist das quick, auf oberste Regel auch alle stehen, wenn du sitzt und dann hat ihr noch ein Käffchen dabei, irgendwie dann du schnell in so eine Meeting, Meeting Entspanntheit und das ist nicht das Ziel, sondern es geht darum, wirklich kurzknackig die, die, ähm, einzelnen Informationen auszutauschen, die wichtig sind, ähm, verschiedene Dinge anzusprechen, um dann wirklich mit einer höheren äh, Effektivität in den Tag reinstarten zu können und nicht, dass jemand sagt, oh, jetzt ist wieder ein Meeting und dann sitzt mal wieder ewig, so wirklich 5 bis 15 Minuten, kurz knackig. Erster Tagesordnungspunkt, what's up, was gibt's Neues, was müssen die anderen wissen, einmal die Runde rum, ähm, optimale Größe für so ein Daily Huddle, 6, 7 Leute, viel mehr nicht, dann lieber zwei Untergruppen machen. What's up, was gibt's Neues, was müssen die anderen wissen? Zweitens, wir gehen die Numbers durch, was sind unsere KPIs, die wir messen, was sind die Dinge, die, die uns wichtig sind, ist es jetzt irgendwie, haben wir gerade einen Kurslaunch, wie sind die Anmeldungen, ähm, wie viele Leute haben sich gestern in unser Newsletter eingetragen, was ist die Kundenzufriedenheit, wie viel Umsatz haben wir gestern gemacht, Blablabla. Bla, bla. je nachdem, was unsere Dinge sind, die wir halt messen, wie viele Instagram-Follower haben wir, whatever, beliebig ähm, und der dritte Punkt und das ist der wichtigste um, jeder teilt, wo kommt er gerade nicht weiter, was nervt jeden Einzelnen. Und das ist halt ein ganz geiler Punkt, weil das ist dann so ein, oh, ich kann nicht weitermachen, weil bla bla bla, legt mir immer zu spät die Fotos in die Google Drive und deswegen kann ich die Instagram-Quadcards nicht bauen. so. Und dann ist dieses Meeting nicht dazu da, das Problem zu lösen, sondern nur anzusprechen und wenn dann jemand das Gefühl hat, ah, er ist da involviert, er kann helfen, dann setzt man sich nach dem Meeting zu zwei zusammen. Aber in der sima runde wirft einfach nur jeder alles rein und dann wird hinterher die ganze Geschichte gelöst. Also keine Problemlösungen, nur informieren. Spannendes Ding, wenn wir bei uns ebenfalls implementieren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und zum Abschluss aus Scaling Up noch eine Buchempfehlung ähm, von ähm, Sheryl Sandberg. Die ist CEO, COO bei Facebook. Und Sheryl Sandberg hat gesagt, das wertvollste Buch, das sie in den letzten Jahren gelesen hat, und das haben wir uns natürlich direkt bestellt, bei, dem Test, bei, bei, bei der Empfehlung, ist Now Discover Your Strength von Marcus Buckingham und Donald O. Clift. Und uns geht darum, wie du deine Stärken findest. Und nicht mit so einer Bullshit-Art und Weise, sondern wirklich irgendwie geil und analytisch. Haben wir direkt bestellt. Tina ist gerade ähm, am Lesen und ähm, zieht sich das Ganze rein. Ich packe euch natürlich alle Links von heute. Heute sehr, 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 sehr konkrete taktische Episode. Packe ich euch natürlich in die ähm, Shownotes rein. Und so, das soll es erstmal zu Scaling Up gewesen sein. Ich muss wirklich sagen, ich bin mehrmals in dem Buch an einem Punkt gekommen, wo ich dachte, Oh, krass, das muss ich nochmal hören, Alter, da komme ich gerade nicht mit. Mega komplex. Gibt es auch auf Deutsch, glaube ich. Dann wahrscheinlich nicht als Hörbuch. Ähm, aber für jeden, der da lieber ein physisches oder ein E-Book möchte, zieht euch das gerne auf Deutsch rein. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen easier. Ich habe mir das als, ähm, als Audible-Hörbuch eingezogen. Ähm, genau. Sehr spannend, wird mich auf jeden Fall über die nächsten Jahre begleiten, ich werde mir das noch das eine oder andere Mal reinziehen, das sind jetzt viele Strategien, die ausgelegt wirklich sind auf, auf größere Unternehmen, 10 bis 50 Mitarbeiter oder noch größer und ich denke, es macht halt wirklich schon eine Menge Sinn, viele Dinge jetzt schon zu beherzigen und richtig zu machen und jetzt schon geile Strukturen zu legen, um dann je mehr Leute es werden, die Dinge noch besser machen zu können. Bam. also für jeden, der, ich würde mal sagen, wer jetzt gerade startet, das ist viel zu, viel, viel zu advanced so, das wird euch nur verwirren, ähm. Phase 3 und aufwärts vermutlich, aber eher Phase 4, 5 ähm, ist Scaling Up wirklich ein Brecher. Ein richtiger, richtiger Brecher. Buch Nummer 2 ähm, ist Mask of Masculinity von Lewis House. Wirklich ein großartiges Buch zum Thema Authentizität und vor allem rund um die Frage, warum uns das Thema Authentizität, besonders uns Männern, immer so schwer fällt, Weil wir gerne Masken tragen. Und Lewis beschreibt in seinem Buch die neun Masken, die Männer immer wieder tragen und vor allem auch, warum es so wertvoll ist, die abzulegen, weil wenn wir eine Maske tragen, dann ist unser Leben halt komplett einseitig. Dann, ja, eine Richtung, so, das ist unser Bild und das sind wir, aber dann haben wir keinen Raum für wirkliche Weiterentwicklung und vor allem, wir haben auch keinen Raum für wirkliche Begegnung. Wenn wir immer eine Maske tragen, dann können wir niemandem komplett ehrlich begegnen. Dementsprechend, wenn wir am Ende unseres Lebens zurückschauen, wenn wir uns denken, boah, wir haben nicht real die Beziehung geführt, die wir eigentlich wollten. Und ich will euch einen kurzen Einblick in die neun verschiedenen Masken geben. Für mich war es super, super, super interessant auch zu gucken, okay, wo bin ich noch so ein bisschen am struggeln? Was kenne ich auch? Ähm, das erste ist The Stoic Mask. Da geht es darum, okay, jeder, jeder, jeder Mann, das sind heißt alles so ein bisschen die, diese, diese typischen Mannbilder. bilder ähm, jeder Mann muss so irgendwie immer abgeklärt sein und, und, er fühlt eigentlich gar nicht, der, macht, der erfüllt seine Mission und baut so, eine, baut, so eine, baut so eine Mauer um sich herum. Und Schwäche ist ja, ist ja echt irgendwie ist, ist das Schlimmste der Welt und das muss auf jeden Fall um jeden Preis vermieden werden. Dann gibt es die Athlete Mask und das ist quasi dieses, der, der Sportler, der immer gewinnen muss. So, wenn ich ein Mann bin, dann muss ich gewinnen. Ich muss trainieren, ich muss viel Sport treiben, um einfach in meiner männlichen Energie sein zu können und ich muss gewinnen. Dann gibt' es der Material Mask. So der, ich, ich bin nur dann ein Mann, wenn ich ähm, Besitz habe, wenn ich viel Kohle habe, wenn ich, wenn ich Statussymbole habe, weil das ähm, das widerspiegelt quasi meinen Wert als Mann. Dann gibt es die Se Sexual Mask geht darum, dass du das quasi ein, ein echter Mann muss mit und ganz vielen Frauen schlafen und muss ähm, oder sein Selbstwert wird da wird, wird darüber definiert. Wie viel, wie viel Sexualpartner er hat. Dann gibt es die Aggression Mask. Also ein echter Mann muss Kämpfe haben und muss Menschen hassen und muss ähm, Gegner haben, die er, gegen die er antritt. Und er muss in Schlägereien verwickelt sein und so weiter und so fort. Nur wenn wir aggressiv sind, dann sind wir wirklich ein Mann. Dann gibt es die Joker Mask. Und der Joker, ist, der Joker irgendwie wandelt alles in den Witz um und hat immer eine ganze Menge Humor am Start und überspielt damit quasi eigentlich eine wirkliche Unsicherheit und eigentlich ein wirkliches, boah, ich, ich traue mich nicht, mich zu zeigen. Dann gibt es The Invincible Mask und Invincible ist der Unzerstörbare, das nennen so die Leute, die super viel Extremsport machen, um einfach das Gefühl zu haben, boah, ich bin eigentlich unzerstörbar und ich bin ein krasser, krasser Mann. Dann gibt es den Know-it-all Mask, das ist so der neunmal kluge, so der über alles Bescheid weiß und ähm quasi in, intellektuell dominant. so Ich weiß alles besser als du. Und dann Maske Nummer 9, The Alpha Mask. Dann ist es ist so dieses, okay, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Männern. Es gibt Alphas und Betas. Und wenn wir Alpha sind, dann sind wir Gewinner. Und wenn wir Beta sind, dann sind wir Loser. Und es geht um jeden Preis darum, zu vermeiden, dass wir nur ein Beta sind. Und das sind die neun Masken. Und Vielleicht der ein oder andere der jetzt gerade zuhört, hat sich von der einen oder anderen abge, ähm, angesprochen gefühlt nach dieser, okay, oh, das, das kenne ich irgendwie ein Stück weit von mir. Im Prinzip dienen alle dazu, nur ähm, Unsicherheit zu wirklich zu überspielen und nicht uns wirklich komplett selbst preisgeben zu müssen. Also wirklich spannendes Buch, nicht nur für die Männer, ich kann mir auch vorstellen, dass da für Frauen eine ganze Menge dabei ist, vor allem für Frauen, die das Gefühl haben, boah, Männer in meinem Leben, sei es mein Partner, sei es mein Bruder, sei es mein Vater, wer auch immer sind da mit dem einen oder anderen am struggeln Zum Beispiel in, zu, zu jeder Maske wird auch immer direkt gesagt, okay, was können Frauen tun, um den Männern in ihrem Leben zu erleichtern, diese Maske abzulegen. Schönes Ding. Lewis haus auch großartiger Podcaster, The School of Greatness, ähm, habe ich mir schon viel, viel von reingezogen. Super Typ. Ähm, Mask of Masculinity. Die, die letzten beiden will ich nur ganz kurz anreißen. Known von Mark Schäfer zum Thema Personal Branding, muss ich sagen, war ich ehrlich gesagt recht enttäuscht. Ich habe es komplett gehört. Ich habe auch, glaube ich, 1,5 Geschwindigkeit und ich habe nur sehr oft, äh, sehr selten Pause gemacht, um mir Dinge zu notieren, weil für jemanden, der in dem ganzen Social Media Thema drin ist, in dem ganzen Branding Thema drin ist, war da nicht wirklich viel Neues dabei. Zwei Dinge will ich mit euch teilen, die, mich, die, die ich sehr, sehr spannend fand. Und zwar erstens eine Übung, um der eigenen Positionierung noch näher zu kommen. Und er nennt sie Only I. Und da geht es darum, dass wir. Um, diesen Satz vervollständigen, nur ich, Punkt, 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 Punkt. Was sind die Dinge, die nur ich machen? Das richtet so ein bisschen den Fokus darauf, was sind meine USPs, was sind die Dinge, die mich persönlich ausmachen? Und wirklich mal 10, 15, 20 Sätze, nur ich, Punkt, 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 Punkt. Und das bringt uns, glaube ich, nochmal eine Menge Klarheit. Für mich persönlich war die Übung sehr, sehr stark, hat einen Teil daran gespielt, dass wir jetzt die, die Ausrichtung fürs neue Jahr wirklich nochmal viel straffer gezogen haben. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Außerdem, zweiten Punkt aus Known, ähm, und wenn wir uns nicht ganz so sicher sind, in welche Richtung es konkret gehen soll, wenn wir sagen, oder wenn wir sagen, ich will mal so ein bisschen meine Ausrichtung testen, schreib mal 35 Überschriften auf für Content, den du zu deinem Thema machen würdest. Und die ersten 10, 15, 20 werden wahrscheinlich ziemlich schnell kommen und dann wird es ein bisschen langsamer. Und dann können wir mal darauf achten, ob so die letzten 5 bis 10 Überschriften sich thematisch von den ersten unterscheiden und dann merken wir, aha, okay, wenn es eng wird, wenn, wir schon, wenn uns gerade nicht so viel einfällt, dann fokussiert sich das Ganze eher auf ein anderes Thema. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es uns eigentlich eher um das andere Thema geht und wir das als den Kern machen sollten. Das ist ziemlich, ziemlich spannend. Ähm, genau, das sind so die beiden Dinge aus Known. Wie gesagt, muss man jetzt nicht sich unbedingt gönnen, wer jetzt ein rechter Anfänger ist in den ganzen eine, eine Online-Brand aufbauen und so weiter. Ist ein super Buch, bringt eine Menge Dinge auf den Punkt. Für mich war jetzt nicht so viel dabei gewesen deswegen direkt rein in Buch Nummer 4, was ich im Dezember gelesen habe. Und das ist auch das Einzige, was ich wirklich gelesen habe, als physisches Buch. Paolo Coelho, der Alchemist. Und das habe ich ähm, bei unserem Weihnachtswichteln, bei unserer Weihnachtsfeier im Awesome People Space bekommen. Und das war mega witzig, wir hatten drei. Jeder hat was mitgebracht, was er quasi gerne weiter verschenken möchte. Ähm, alles eingepackt wurde, alles in die Mitte gelegt. Jeder hat sich eine Reihe um ein Geschenk rausgesucht. Es waren drei Bücher im Umlauf und alle drei waren der Alchemist von Paulo Coelho. <lacht> und ich habe in der Vergangenheit schon super viel über dieses Buch gehört, Nachdem, okay, wenn ich das jetzt hier auch noch bekommen habe, dann werde ich mir es endlich mal reinziehen, um zu gucken, ob es genauso geil ist, wie alle Leute immer sagen. Und ja, ich finde es echt schön. Es ist eine wunderschöne Geschichte, die viele, Lebensweis in der viele Lebensweisheiten mitschwingen. Ich habe mir das immer jeden Abend vor dem Schlafen gehen, 10, 15 Minuten gegönnt. Ähm, Folge Deinem Herzensweg ist so eins der, eine der Storys, die sich durchzieht. Ähm, ich will, den zweiten Punkt, den ich noch mit euch teilen will dazu, bin super, super spannend ähm, es geht um den um Jüngling, um den Spanier der eigentlich Hirte war und mit seinen, Scher, Pferd, äh, seinen Pferd, mit seinen Schafen umhergezogen ist und der dann aber den Ruf verspürt nach Ägypten zu den Pyramiden zu reisen dann ist er auch schon fast da, ist schon in Ägypten lernt ein Mädchen kennen, verliebt sich unsterblich in die ähm, und sagt dann, okay, nein, ich möchte jetzt hier bleiben ich möchte nicht mehr zu den Pyramiden ich möchte jetzt nicht heiraten und wir sind dann für immer zusammen und so weiter und dann sein Mentor, der Alchemist sagt dann, nein Du musst zu den Pyramiden, du musst deinen persönlichen Lebensweg weitergehen, denn sonst passiert folgendes. Im ersten Jahr seid ihr super glücklich, verheiratet, alles ist wundervoll. Im zweiten Jahr hast du so ein bisschen dieses unterbewusste Gefühl, oh, irgendwas fehlt doch, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas fehlt, irgendwas ist anders. Im dritten Jahr erinnerst du dich an deinen Traum, oh, du wolltest doch zu den, zu den Pyramiden und jetzt haben wir Kinder, jetzt ist es ist nicht mehr so einfach. Hm, Trauerst so ein bisschen deinem Traum nach und im vierten Jahr stellst du dich innerlich gegen sie, weil du das Gefühl hast, sie hat dich von deinem Herzensweg abgehalten und das schadet denn der Beziehung und ihr werdet nicht glücklich zusammen sein. Das heißt, du musst deinen Lebensweg vervollständigen, du musst zu den Pyramiden weiterreisen und wenn du dann zurückkommst, dann könnt ihr zusammen sein und dann könnt ihr Kinder kriegen und heiraten und alles super. Und das ist ein schöner Gedanke, das ist ein schöner Gedanke, dass es nicht darum geht, um auf Teufel komm raus, eine Beziehung irgendwie durchzubiegen, sondern immer zu schauen, ist die kompatibel mit dem, was ich eigentlich möchte? Und das ist ein spannender Gedanke. That's it. Das waren meine vier Bücher im Dezember. Scaling Up von Vern Harnish, Mask of Masculinity von Lewis House, Known von Mark W. Schäfer und der Alchemist von Paulo Coelho. Wie gesagt, alle sind unten drin verlinkt. Ich freue mich schon mega auf die nächste Episode, denn auch in diesem Monat ziehe ich mir gerade richtig viel geilen Scheiß rein. Das ähm, erfahrt ihr dann natürlich Ende November, Anfang Februar. Und genau, wenn ihr Bock habt, mir mitzuteilen, was ihr gerade so lest oder auch im Dezember gelesen habt, haut mir gerne eine Insta-Message raus ähm, freue mich da immer über coole Buchempfehlungen und ja that's it für heute Dienstag am 16. Start die Anmeldung für die Awesome Formel vier Tage ist sie geöffnet bis zum 19.01. wenn ihr da dabei sein wollt bei der neuen Klasse ab 1. Februar kann ich euch wärmstens ans Herz legen, haben schon eine ganze Menge Voranmeldungen ganze Menge Leute gesagt haben ich will unbedingt am Start sein, es wird eine richtig große Nummer beste Online Kurs den wir ever kreiert haben super super stark halte ich euch natürlich in den nächsten Tagen noch auf dem Laufenden. In diesem Sinne, habt einen geilen Tag. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann.